0: Здравейте, вие слушате Животът и други неща, аз съм Сибина Григорова. Срещу мен се усмихва Асен. Това е рядко явление, почти като слънцето, което се е усмихнало и е хванато от Наса. Тази сутрин се събудихме с такава снимка. Не знам ти дали я видя.
1: Не, не съм какво. Ми, какво се са се... направили приятелите от Наса.
0: Сега ще ти покажа. Наса лови слънцето да се усмихва. Може ли това да бъде опасно? Пишем в в България. Честно да ви кажа, не съм прочела. Очевидно може да се. Да, но снимката хос, е интересна. На, на палачинка с две очи и усмивка.
1: Ка така бих казал аз. Добре, не? Ясно. Така е предполагам, че е на път да
0: се превърне сама по себе си в герой на социалните мрежи. Нещо като мивката на Илан Мъск, с която той се появи в централата на Твитър, след като вече беше... Платил 44
1: милиарда долара, за да се здобие със съмнителния актив на една социална мрежа, Твитър. Защо е съмнителна
0: активна една социална мрежа? Да, това беше е, въпроса към теб.
1: Защото 44 милиарда долара не са малко пари. Financial Times пише днес, че приходите на социалните мрежи от реклама намаляват драстично. Има една доста подробна статия, обяснява защо. Има 3-4 главни причини. Но, например, TikTok, която е най-най-най популярната социална мрежа и нали всички са се заели да се борят с нея и Facebook, и YouTube и така нататък, все още работи на загуба.
0: Между другото се събудих с новината, в смисъл отварям си Facebookа и срещу мен излиза една такава реклама и, и пише «Твърде стар ли си за TikTok?» И аз баба веднага го цъкнах, обаче се оказа един доклад, който трябва да се абонирам, да, да изчета и се отказах. 50 да.
1: милиарда долара са приходите за миналата година на ТикТок, но това не достига да покрият разходите. Те са на оперативна загуба. В този смисъл, не знам Мъск защо иска тази социална мрежа. Тя тръгна нещо като закачка, цялата сделка имам предвид, нещо като отмъщение. Едно от първите неща, които направи, разбира се, е да разкара всичките директори. И някак си аз очаквам то еднолично да управлява тая медия, което не съм убеден колко е добре за демокрацията. Сега тук колкото на сега толкова и наистина, защото на запад от България Туитър се ползва много силно, много усилено като официален канал на политици, общественици.
0: Спортисти, доста по Спортисти
1: по-ползват. и така нататък. Но наистина е придобил по някакъв начин имиджа на официоз, за разлика от Фейсбук, нали, което е по-скоро селския Макдан отколкото да е залата за прес-конференции на белия дом.
0: От друга страна, цялата пропагандна война се води през Фейсбук, така че не е съвсем да си прави.
1: Е, води се в България във Фейсбук, във България не, е и в Америка се води В Америка се води. Ама е селския Мегдан, защото там той се населява от простолюдието. Между другото, като казах простолюдие, има едно изказване на Левон Хампарцумиан от тая седмица, което давам си сметка, че е противоречиво. От друга страна си давам сметка, че е напълно вярно. Той казва в едно интервю май за телевизия Европа, че не може да се остави простолюдието да решава въпроси от типа на дали България да влиза в еврозоната или не.
0: Чак само да се върна на защо се купуват социални медии богатите Ама хора... Ама че развали като...
1: хубавия разказ за еврото.
0: Не, да ти кажа само, че това са новите медии. Просто както едно време хора, като Матешит, примерно, който почина миналата седмица, са си купували медии, за да си чуят собствените мисли или за да заглушат чужди мисли, които ги дразнят. По същия начин сега, по-добрия, по-силният канал, за по-богатите хора, разбира се, защото 44 милиарда е огромна сума, могат да, мога да, мога да си ги купят, само определен брой хора и това е идеята. Купуват си медия, не е много по-различно. Колкото до просто на Левон Хампарцумян и аз го чух, ама то е част от един такъв разговор, който се води от моя гледна точка доста погрешно в България, като се слага каруцата пред коня. В смисъл не се обяснява, че еврото и... Влизането в еврозоната е политическо решение, че то е свързано с цялата ориентация на тази държава и на това къде гледаме политически. А се говори как да, ще трябва да теглим пари от банкоматите и дали те ще бъдат в евро или в левове.
1: Не, това е защото една от основните опорни точки, които гледам, че започват да се множат. Една от основните опорни точки изобщо срещу еврото е, че трябва да бъде питан народа. И сега народа, който е милиони половина са функционално неграмотни, както мисля, че е левон. Отбелязват, което означава, че не могат да осмислят прочетен текст, искат да решават хиперсложен, дори на техническо и финансово ниво. Това е хиперсложен въпрос и е много малко хора изобщо могат да разберат а, за какво става дума, камо ли политическите, геополитическите измерения, в смисъла на национални интереси и така нататък.
0: Значи, виж какво стана с социалните медии. Извинявай, които си купуват, другата опорна
1: точка, която забелязвам от а, няколко дни, понеже очевидно се задава силна хибридна. На война срещу евро. После ще кажем и защо се задавано. Следващата опорна точка е, че искат да ни приемат в еврозоната, за да може чуждите банки в България, които иначе не могат да се изнесат печалбите в левове, да могат през еврото да ограбят парите на българите. Уникално долнопробна манипулация, лъжа и така нататък. Но всичко започна с едно изслушване в Народното събрание тази седмица, като депутатите привикаха ръководството на БНБ да обясни какво е свършило, докъде е стигнало с подготовката на България за приемането на Еврото от 1 януари 24-та
0: А Аз взимам повод от Еврото, това за което ти говориш, но искам да кажа нещо съвсем друго, което по-скоро е свързано с линията за покупката на социалните мрежи с участието на хората. Няма значение дали говорим за еврото или бихме говорили за изнасяне на оръжие за Украина или за участието на България във войната. Първо, благодарение на социалните мрежи на хората им беше създадена иллюзията, че те имат мнение, което е важно за останалите. И сега втората иллюзия, която им се създава, е, че те участват в политиката. И когато това е съчетано с базисно непознаване какво е политиката, защото в България не се учи основи на държавата и е правото, не се учи гражданско образование, и всъщност хората си мислят, че много често има такива реплики, ние плащаме заплатите на БНТ, ние плащаме заплатите на този и на този. и това упростяване на връзките между нещата всъщност ражда такива чудовища, като нека да направим референдум за а, еврото и да видим дали да не защитим българския лев. Но пак казвам, тук темата няма голямо значение, защото големият дефект всъщност е, че хората не знаят как функционира държавата. Те не знаят, че в момента в който отидат да гласуват, те вече тая е любима дума на Слави Трифонов а, «Суверен» Сверена си дава суверенитета, и за следващите 4 години той не решава нищо за евро. И Точно точка така е. край Точно така спира така е. разговора за еврото. И затова, поред мен, другият много голям проблем, който наблюдавам в момента, това е, че медиите започват да стават говорители на хората, което според мен не е ролята на медиите да бъдат ам, просто някакъв мегафон. Ролята на медиите е те да натрупат някакво компетентно знание и да имат критично мислене, така че да могат да обяснят и на хората каква е тяхната роля, и най-вече да обяснят какви са и защо нещо се случва. И ние имахме тук един спор, даже в Фейсбук, дали разговора за еврото е разговор за пари. Според тебе това е потребителски разговор за пари ли? Или е друг разговор?
1: Разговор за пари се изчерпва в, да кажем, една страница, обяснителен текст. Защото, какво да повтаряме сега, българския лев е вързан за германската марка, която после се е присъединила към еврото. Няма българ, българската народна банка, няма суверенитет в смисъл на думата, в който влагат в нея там Они от Възраждане, Корнелия Нинова, Румен Гечев, всичките, които са против еврото или са. те са за еврото, ама не сега, един друг път някога едва ли не. Та, това са стари неща, знае се, хората си обявяват цените на апартаментите, на колите, на лаптопите и на така нататък в Европа, платформите от типа на OLX и подобни и няма абсолютно никаква... Това е мистерията, като мистерията с машините. Как хората за гласуване стават. Да, как да хората се страхували от машините за гласуване. Или, какво се страхуват да натисне един огромен бутон, сигурно 10 на 5 см, за да... Но аз въобще не мисля, че хората се
0: страхуват от машините, както не мисля, че хората имат тези потребителски въпроси, които ние чуваме да се задават през медиите. И това по две не, причини. Не, има въпроси там причина... за
1: лихвите, кредитите, как ще се превърнат. Как ще се превалутират и така напад. Ние
0: чуваме въпроси от типа а можеш ли да платиш една цедна едновременно, част от нея в евро и част от нея в... Левове, при mm, да, панкомата, какво ще ти пуска? И искам да ти кажа, че при положение, че има един милион хора в чужби на българи, които работят. И това съвсем не е, не, са, не е само елит, това са хора, които работят физически труд и те ползват евро. Или всички българи пак 1 милион, които ходят в Гърция. Те много добре знаят какви са цените в Гърция, дали са по-високи от в България или са по-низки. Ти имаш абсолютно пряка база за сравнение. Еврото То с кого е плаши?
1: Еврото е. Даже ми се струва малко как да кажа. Аз се чувствам глупаво, да трябва да обясняваме очевидни неща. Затова искам да кажа, че еврото е новото 5G, което ще ни изпържи мозъците, новите ваксини, които ще ни чипират. Това е поредното нещо, поредната тема, която се хвърля в пространството, с която се злоупотребява и сега ще започне цели така наречен български народ, да трепери, да мисли, че Билгейт, Сорос, там рептилите искат да му откраднат спестяванията от банките. Истината е, че е хиперважно влизането в еврото, но то не е важно на нивото, на което фейсбук фолклора се опитва да го, а, да го дигне. Затова като политическо събитие, всъщност смятам за най-важното събитие тази седмица е все пак гласуването на декларацията за това, че БНБ и правителството трябва да а, там да се задвижат и по ускорен начин да работят за приемането на Еврото от 1 януари 24-та година.
0: Нещо Не... друго, обаче, ми направя впечатление по време на този дебат, и то главно като реакция, и това е, че много хора, които са били в парламента под, в ролята си на депутати, почти не са били на нивото на разговора, т.е. трудно са разбирали какво... Е, четене с разбиране,
1: да, и слушане с разбиране не разбирах. Аз гледах голямата част от дебата и беше удивителна картина.
0: Тая седмица се раздаваха картите за комисиите в парламента. По принцип те би трябвало да са разпределени пропорционално на вота на избирателите. Т.е. най-голямата партия взима най-важните комисии най-много на прой, втората по големинази има другите, има на паритетен принцип, се разпределя председателството и всъщност, може би това беше вторият тест за това, какво мнозинство би могло да се получи след избора на председател на Народното събрание, когато се формира коалицията за Вежди Рашидов. Всъщност, новината е, че най-важните комисии отидоха в ДПС или както днеска дори Радан Кънев вказа комисията, която трябва да контролира работата на МВР, по парламентарна сила, отида в най-близкия депутат на Далян Пеевски Хамид Хамид.
1: Буквално на ръчно управление. Така е, въпреки, че темата с комисиите, разпределението и така нареченото изграждане на много мнозинство, ми се струва в най-добрия случай маргинална тема, защото това е отглас, периферия на, на голямата тема. нали, Кой управлява България и кой се готви да управлява България. А на мен пък темата за е коалициите ми се
0: вижда много добър лакмус за това, което ти казваш.
1: Да, но то всичко беше Лакмус, нали? Квото и да стане, се, излизат по медиите и викат, това е Лакмус, нали, веждираш беше Лакмус. Точно
0: газа. това казах, че веждираш идов беше Лакта. Да, ма, колко пъти екризот.
1: да го това Лакмус в а, киселината или основата там, каквото Лакмуса забравил съм химия, а, каквото Лакмуса показваше. Ани нали? то все едно и също се вижда. То има договорка между Герк и движението за права и свободи, или ако не е договорка, поне разбиране по. Някакви общи политики и начини по които Ту-тук да се задействат. Броя на депутатите събрание.
0: на ДПС и на ГЕРБ съвсем не им стига за мнозинство, т.е. лакно са, още застава с тях?
1: да След като успяват да а, изработят нещата в народното събрание, така че а, в техните идеи да се осъществяват политически, начини не са толкова слаби, колкото изглеждат и че политиката не е математически сбор на Х+ плюс y депутати. Мнозинството се, ако трябва да търсим нали голямо големи там знаци. Мнозинството, което избравя Вежди Рашидов, реално е от 140 души. Ако това 140 народни представители, 140 гласа, ако това мнозинство се реализира в управление, то няма да бъде мръднато 4 години. Никога не мисля, че в България не е имало мнозинство от 140 депутата. Ако добавиш и възраждане, които в определени моменти се включват в този хор, или по-скоро те се въздържат само за да запазват някакъв имична бунтари бунтария и там независими и така нататък, ако включиш към тия 140 депутатите на възраждане, става конституционно мнозинство. Това е групата, която има потенциал да управлява България.
0: Ето, точно това се е видяло през комисиите, защото да. когато продължаваме промяната, дават заявка на председателски съвет за пет комисии, които те си избрали, те не получават нито една от петте комисии, но дават една от тях на регионалното развитие на възраждане. Т.е. Това си е абсолютен жест към а, възраждане и си е знак за това, което ти казваш. Т.е. говорим едно и също, само че все пак аз прилагам някаква доказателствена на част през това, което се случва, докато на тебе ти се струва очевидно и без математически аргумент. Важното
1: е да се върна на началото на тая част от разговора. Кой управлява в момента България? Аз мятам, че България в момента е в някакво състояние на полупреврат. Защото има избрано народно събрание, на втори бяха изборите, там на 5-6, мисля, че бяха обявени окончателно имена на депутати и така нататък. Днеска сме края на октомври. Продължава да управлява служебно правителство. Румен Радев не е връчил мандата на първата политическа сила за създаване на правителство, нали, за опин да се създаде правителство. Обяснението, които върват за това, е, че Понеже ситуацията била тежка, трябвало да се изчака малко и да се види, а, нали, да се даде шанс на това народно събрание да работи повече и да свърши работа. Сега тук то звучи много добре, така националния интерес и всякви подобни. Обаче това е нарушение на всички принципи, които българската конституция е заложила. Не може президента да узурпира управлението в името на нещо, което той смята, че е национален интерес. Значи, ако това народно събрание не е годно да излучи правителство, не мога да се разберат вътре, не може да работи да приема закони, защото няма съответните мнозинства, тогава според демокрацията, правилата, конституцията, то трябва да се разпусне. Не е работа на Радев да определя как ще работи Народното събрание. Той в момента точно това прави. После а, започват вече да се движат някакви важни процеси в народното събрание. Тези движат без явни мнозинства. Не е ясно кой е на власт, кой е опозиция. По-точно, ясно е кой е опозиция, но не е ясно кой е на власт. И когато не е ясно кой е на власт, тогава легитимността на заетите решения започва също да става съмнителна. И аз мятам, че това е крайно неудобна, неправилна и вредна политическа ситуация. Това не е политическа криза, това е управляван според мен съзнателно политически процес, който ще доведе до дълго управление на най-общо да кажем, прокорупционна и в не малка степен антиевропейска група от български политици.
0: Същност, за Румен Радев се правдаха най-лошите очаквания, плюс се добавиха още толкова лоши, които не, не, за които не беше подозирано, а именно едното е, че неговата, още в началото при избирането му, проруска ориентация, това, че го издига е на коалиция от хора, които имат такъв тип интереси, не просто идеологически а и финансови. И, втората, и втория лош сценарий беше така нареченото сдобряване на, между Румен Радев и Бойко Борисов, което сдобряване всъщност по-скоро трябва да бъде разбирано като някакво задколисно съглашение. Резултатът от това е, че ако продължа твоята мисъл, е, че вероятността България да се управлява от хора, които привидно не са на власт. Те нямат публични позиции, а те да взимат решения свързани с изпълнителната власт, е много голяма. Тоест ние имаме един президент, който е избран мажоритарно избран е абсолютно легитимно. Подкрепен е от много хора. Някои от тях забудили се, разбира се, които сега съжаляват. Но не е това въпросът. Въпросът е, че той е избран за да бъде една представителна фигура, каквато по конституция българския президент. И в рамките на тези правомощия, да кажем, той може да бъде изтърпян от някой от други подкрепен, харесван. Но в... вече в новата му роля, в която той Както се намекна тая седмица си се връщам аз на моите комисии, е договарял кой как да разпредели комисиите, вече е подозрителна. И още една фигура всъщност, освен на Радев, друга фигура ходи усилено и дефилира напред-назад, това е главния прокурор. Като тук малко бекграунд можем и да дадем всъщност. Темата, която трябваше да обедини може би някакъв а, някаква друга коалиция за съдебната реформа, много смешно се интерпретира от ГЕРБ, които те на теория се са съдебна реформа, но едва ли не ще питат Иван Гешев как да се направи да, тази те... съдебна реформа. ГЕРБ
1: за съдебната реформа са като БСП за Евро. Искат, но трябва да се изчака да се направи дълбок анализ. И да, и да се поговори. Десетина години. Като
0: да то не е, се каже нещо за да се проведе дебати или нещо, а, да се постигне консенсус. За мен не е неясно, кои са легитимните страни, които участват първо и второ, къде са, кой е легитимният терен, на който да се води дебат. Защото тази седмица видяхме още едно извращение, което на първ поглед е абсолютно в реда на демокрацията и на нещата. Група граждани се срещнаха с председателя на парламента. Пред тях има журналисти, има спортисти. От друга страна, обаче тези група граждани, това става дума, Вежди Рашидов, прие Недялко Недялков, Стъки, Сонякоклива и други фигури, пак как, такава гражданската коалиция на хартията. знамена. На хартияната клиента. Зафиавите
1: медии. Това е някаква формация, която още не е ясно дали ще е политическа, нали? очевидно, там който ги е създавал, не е решил точно как ще ги ползва още, но това се нарича КПД комитет за какво беше представител на демократия. Не беше това, да, но нали, аз ще ви кажа, това
0: е, е гражданското крило на хартиената коалиция. Всъщност този разговор за, за електронното гласуване, той не е, Тоест това не е електронно гласуване, а машинно гласуване, извинявам се, той съвсем не е от беззначение. Той е също толкова важен, колкото разговора за еврото или разговора за къде стои между Европа значи, и Разговора за хартиената
1: бюлетина нали, е откровено желание на три партии, поне. Това е дали нали, да демокрация. На герпи на Социалистическата партия. Това е откровено желание да купуват гласове. Аз по друг начин не мога да си опитам. А
0: купуването на гласове означава продажба на демокрацията. Тоест, така ние се е, съгласяваме, така. че ще освоим демокрацията, както освояваме еврофондове. Да,
1: ние сме съгласни. Съгласяваме се, че ще дадеме на секционни комисии, там председатели, застъпници какви бяха, десетници, стотници, нали, старата организация на, на купуване на гласове ние сме съгласни тия хора да манипулират изборите, съгласни сме да се купуват цели регионални изборни комисии, съгласни сме отделно от всичко това, което казвам, съгласни сме пак да се брои с дни да ви се отваря на армеец по, да има бюлетини по цели в нощи бюлетини в чували и така нататък.
0: Но пак това е формата. Резултата, да. който ще настъпи, е всъщност едно тотално отдаване под а, аренда, срещ, без знаем дори без аренда, на, 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 на политиката и на бъдещето на страната на една група хора, която вече се е договорила как да си я разпредели помежду си. Нали, реформата на съдебната ще бъде по реформа, защото самия Гешев, едва ли не той вече, а, говорейки между другото на доста интересни места се появява, включително в италианския лицей се появил да чете лекция. Той едва ли нещо реформа даде рецепта за съдебната реформа? Той е готов и я, я предложи.
1: Борисов на времето беше казал, когато Цацаров беше главен прокурор, ще направиме съдебна реформа, но всичко ще е след мандата на Цацаров. Мандата на Цацаров мина, Борисов не направи съдебна реформа, защото дойде Гешев. Сега виждам, че нещата пак ще са по този начин. Ние ще направиме съдебна реформа, но Гешев да си остане, защото имената няма ли значение и така нататък. Нали? Това разбира се е пълна глупост, че имената няма значение за Гешев е още, нали? имайки предвид Гешев е още по-голяма глупост. Този човек е някакъв а, а, популист, там казват му да прави определени неща, очевидно ходи в факултето миналата ли, по-миналата седмица, там при един инцидент, при който загина един таксиметров шофьор, ходи Шумен ли търгов по случая е пак на едно убито момиче мисля, при катастрофа. Да, и и време е, играе някакъв робин ход. И сега последните му а, изявления са, че да, той даже не само, че няма да е против, а ми ще е много облегчен, ако му отнемат правомощията. Което какво казва, че пак тия партии на някакво ниво са се договорили какво да направят.
0: А но исках да ти кажа да ти дам един, понеже това Гешев много се подхлъзва по линия на популизма и на тези престъпления, които са са най-близки до хората, както той ги разбира. Та има една тема в обществото, която в момента е подете и от медиите и е много вдигната. Това е за пътните инциденти, защото наистина буквално всеки ден някой на пешеходна пътека е ударен от шофьор на камион, който бил на фентамини и в нетрезво състояние. Искам само да кажа, че ако всеки втори или всеки трети, който е причинил инциденти или е някакво нарушение е регистрирано, от негова страна и то, ако е на наркотици, значи че държавата има наркотици, те влизат от някъде, има канал и това е втори проблем, Първия е за контрола на шофьорите и втория, че не, има това... организирана престъпност.
1: Обратното, първи проблем е, че има организирана престъпност, ако Тоест... няма организирана и престъпност, работата... че канали да се покровителстват от властта под една или друга форма, защото е ясно, че без властта това не може да се случва, тия наркотици няма да стигат до съответните там нарушители и шофьори. Но Но
0: Прокуратурата не е да се занимава с тези единични случаи и инциденти, а всъщност да, да разследва това, за което говорихме преди малко.
1: И с, такива случаи те са със сигурност на ниво районна прокуратура и нищо повече. Да, и тогава а, ли, нека разговора
0: за, за Шенген да бъде откровен. Ако ние се сърдим на а, Руте <laughs> и, да. на, и на неговата партия, понеже днес телевизията, чух Андрей а... Ковачев от ГЕРБ, да много сърдит как всъщност Руте се оправдава с решение на парламента, а видите ли неговата партия, неговата политическа сила, която го излъчила, тя осигурила мнозинството в парламент.
1: Радев казва, че Руте си решавал вътрешни проблеми с това нещо, да, което е ли голяма Руте
0: Руте е вътрешни проблеми за Шенген, защото какво е Шенген, нали? то освен, че е свободно движение на хора и няма да си давам паспорт, Ходим в Гърция лятото на скъпото евро, шегувам се то е и сигурност на границите. И ако единят скандал по време на предишното управление вдигнат, разкрит и почти доказан, но върнал се на кота 0 от служебното правителство, това е границата на капитана Андреево, нали, говорим преди малко за, за, за всички, за организирана престъпност, която очевидно някой ги продава тия наркотици и не, не са лавките по улицата, тогава значи, сигурно пък има проблем с тия границ. Значи,
1: аз съм убеден, че съюз никога няма да се съгласи так да управлява външната граница на шенгенското пространство. Това просто няма да се случи. Нито ще се съгласи на росенец там.
0: Пристанището при, да, при, пристанището, да, на да концесия, има руска да, да.
1: охрана, концесия и така нататък. И тия въпроси, докато не се решат, Шенген ще гледаме през Крив Макарон. Но тук и, и за това, да да не, не са виновни европейци. Не са виновни европейци.
0: Да, да, и ние се говорихме с теб, че е. рути всъщност а, нали, твоята теза е, че той е изразител на общата европейска воля. Че тя просто минава през него, а не че е изключен. Да, сам абсолютно сигурен се в това, да, да се вноши. Но исках да ти кажа тук за вината, да на продължаваме промяната по тази тема, но, но всъщност това е една грешна линия, според мене, която те държат. Когато те в предизборната кампания вдигнаха темата за капитан Андрево, те я вдигнаха през нитратите на зеленчуци. Сигурно така са били посъветвани да минат през бита на хората и през тяхната маса. И, и понеже хората салата. страшно ще се впечатлят,
1: че едат да. пестицидите, нямат пари се чудат, кое е по-ефтино да купат и според мен последното, което и им предвид една голяма маса българи. Но тогава беше
0: за системния проблем. Тоест не да. се назовава системния mm-hmm. проблем. Говори се на пак както говорят медиите за еврото. Подценява се публиката и се говори на, на едно такова тъпо ниво, което не отговаря на истината. Та сега това, което се случва в парламента, те пак не успяват вече опозицията, ако приемам, че всички останали, които се си взеха председателското място, взеха си комисиите са властта, защото няма как по друг начин да дефинираме колко власт, колко През използването на институциите може само да не се комуникира, т.е. позицията те на нас не ни дадоха и те ни ги взеха, не може да е политическа позиция. И е, тока, не може, да. Да, това и Това е
1: въпрос на, момента, на техни политически умения. Точно така. Или тяхната. Липс. Това
0: се опитах да кажа това че Това е истина. Това, което липсва, продължаваме по е истинско политическо умение, което трябваше те да формират в парламентарната група, още в предишния мандат. Там бе, тя беше леко пренебрегвана а, унази болест, която всъщност всички нови партии имат, да се измести целият интерес към изпълнителната власт, към силните фигури там. Ти да не успееш да оформиш една критична маса говорители по, по въпроси, защото наистина ти трябват много хора. И, и, да, и да, изградиш да създадеш политически.
1: Да, да създадеш политически капацитет, който сега в следващото вече Народно събрание да можеш да ползваш, това е очевидно. Еми, ма и тук да свършим с политиците.
0: Еми, тук да свършим да. с политиците. Аз мисля, че ние, ние доста казахме и направихме анализ на, на седмицата и, и буквално и на това на което предстои, защото аз съм, напълно се присъединявам към двоята прогноза за едно конституционно мнозинство, което въобще не се знае къде, къде може да отидем и колко далеч може да стигнем. Е, имаме още няколко теми, те са свързани с това, какво сме правили ние през седмицата и кой какво е гледал?
1: И е, какво сме правили ние през седмицата.
0: Еми тук от всеки различни правил, си сложил за Емануела Орланди и Българска сляба. А, да,
1: това е световна премиера. С <съща> извинения за глупавия израз, но да. Това е премиера на един документален филм. Четири или пет серии, обаче, от по един час. Документалистика. Сериозна, не е като разследване на Валях Чиева, си е истинско разследване. Разбира се, снето монтирано. Това красота голяма. По един случай, който на мен ми беше обегнал, честно казано, от всичките световни драми, които следиме, това е 83-та година на 22 юни изчезва едно ватиканско дете, Еммануела Орланди, се казва.
0: Какво значи ватиканско дете? На семейство, което живее във Ватикана? Да,
1: това е дете от един много тесен елитен кръг хора, които работят без да са свещеници, без да са обвързани с, как да кажа, обредно-философската дейност на католическата църква. Но това са е много тесен елитен кръг семейства, които живеят във Ватикана. И конкретно това семейство, мисля, че брата на изчезналото момиче каза, те са седмо поколение семейство, което работи и живее във Ватикана. Представете си и та история. Да, затова той документалния филм се нарича The Vatican Girl или Ватиканското момиче тя изчезва и никога не се намира и не се знае жива ли е, умряла ли е, какво се е случило, но става ясно, че бива отвлечена, обаждат се там похитителите за подкоп и така нататък и оттам се развиват три версии, защо три възможни версии за причината поради които тя да бъде похитена сега документалният филм дава някакви отговори или по-точно насочва мисълта на някъде. Аз не искам да го разказвам, защото е добре да се изгледа в него има... Тоест обр... и само го
0: препоръчваш и ти идваш леко, така ли?
1: Аз го препоръчвам много горещо. Нали, още повече, вся като ти зна, ще кажа, че едната версия е свързана с а, атентата срещу папата и българите. българите. Българите, както те ги наричат. Тогава се появиха българите, викат, в, в една част на филма. И като за българите, разбира се, се подозира под се подозират самите българи и това е една немалка... Всъщност това е една от трите линии на разследването, в което върви изчезването на тази Емануела Орланди. Тя е иначе симпатично дете, е на 15 години, учи в музикалното училище и всъщност, което е близо до Ватикана, но не е в Ватикана, а е всъщност отвлечена, когато отива на репетиция там за нещо си. Но документалният филм е забележителен, заслужава си във всички случаи да се
0: гледа. Добре, какво гледахме заедно? Това беше кой какво е гледал сам? <laughs> какво гледахме заедно? Гледахме един сериал, пак това беше по Netflix твоето или по HBO? Netflix, Netflix. Netflix, добре. Били сме повече на Netflix тази седмица. Това, което гледахме заедно, един сериал, който почнахме, леко спряхме, и после продължихме, той се казва Клео и ни излезе всъщност от препоръчените предложения на Netflix. Първото впечатление, ако някога случайно сте гледали Килинг Ив, първото впечатление за Клело е, че това е, това е страшно прилично на онова. <laughs> Дори до степен, че ти става такова леко неприятно, докато не, не минеш хребата и не се пречупиш. Да, но
1: като минеш хребата, всъщност е нали, с политически сюжет. Не е Точно така, действието се
0: развива малко преди, започва малко преди разпада на берлинската стена, т.е. На, на, на системата да. разпада. Падането след това на берлинската стена, освобождаването на политическите затворници, прилича на Килин Киев, защото става дума за убийства, такъв тип случай, обаче политически. Красива мисля, жена по артистичен начин имаше, извършва убийства. Да. Пак имаше едни мъже, които дърпаха конците и тук ебе, се, се ходи по следите на един червен куфар, да издам малко, но е готин с а, чувство за хумор направен. Провокативен и всъщност този. За мен беше интересно дали тази аналогия с другия сериал е търсена или е просто, как се казва, инспириране. Търсена, търсена е в някакъв смисъл аналогията, защото един от героите в Хлео, um, главният герой, участва макар и за малко мимолетно, той е брата на Виланел от Килин Киев. Та това го препоръчваме със сигурност. А Друго интересно, което всъщност забравих да ти кажа е, ние в а, сайта работихме по един доклад за невидимите пандемии. Това е една конференция на Пан Европа, Гергана паси участва и там казва, че в България има, тя самоубива България заради такъв тип невидими пандемии. Ядене, не пие, не пушене и. и дигитална... Това ли е проблема
1: на България? Ние сега половин час говорихме за съвсем други проблеми, но.
0: И дигитална зависимост. Това стоене пред екраните, ненаспиване и т.н. И дай му един лекар, доктор Момек в който казва, че ако пиете по повече от 30 грама алкохол на седмица, имате проблем. Същото, ако, ако пиете всеки ден, също имате проблем. Не имаме
1: сериозен проблем. Аз мен,
0: 90% да. от българското население по този критерий има проблем. Не, не се съгласяваме напълно с него. И всъщност това е част от по-голямо изследване от какво умираме. Между другото, ако се чуете, защо миналата седмица нямаше подкаст, това са. <сък> <сък> това са не знам как да го кажа, рисковете на семейното предаване. А, почнахме да записваме подкасти, и със Асен се скарахме дали новото устройство на се си Синьо или Зелено.
1: Едно от новите, те са чети <сък> <сък> в четири различни цвята. Това
0: е помните, имаше един случай и с кажете роклета синя, ли, или не знам си каква. И половината свята. Да, но... Виждаше Тори. една рок и синия, другите виждаха златна. Не и кога
1: за розова или обратно.
0: Няма сега, моля ти се да, да не влизаме в пак добре, по, добре. По- по-добре, че сме края на подкаст. Но, Айкус, аз е не хеви на Айкус, един, може би от първите в България, още преди въобще да присъства в България, устройството за пушене. Неговото беше от Румъния. После беше първия, който се здоби с Айкос, новия Айкос, Ду. който сега се казва да. Дуо. Да. Mm има и откровен, искрен интерес към темата. И дойдоха новите устройства Icos Originals дуо, които всъщност са фейслифт, както колите имат да. така лека промяна в фаровете и тези имат лека промяна в а, лампичките, може би. А, и и
1: да, да, са то, който пуши Icos, нали, виждам, че хората имат отношение, сменяват си панели, цветове да, и, и така както и да, да си да, дойдем да, на пред нас
0: останаха три устройства. Едното беше червено, другото беше черно и третото беше синьо.
1: <реш> резедало му викаме ние в перник на този цвят но
0: <реш> да, но това за новите <реш> устройства и е едно сребърно което гонява в България, всички да имат синя лампичка <реш> или резедава, както и викам <реш> в перник но това беше, започнахме с този спор в подкаст и той превратна в спор по всички теми, така че не успяхме да, не успяхме да, да го завършим. Ако случайно ви попаднат някъде Icos Original с дуо устройствата, можете да напишете един коментар. Дали лампите им са... Точки, точки, точки или точки, точки, да. точки. Иначе гледам, че по същия начин си го пушиш, нагряваш и действаш. Да. А Тия хора от Айкос по повод на цветовете си видях, после ми попадна, че са обявили конкурс. Ако, ако човек нарисува, а, <рисува> нарисува рисунка в цветовете на устройствата, може да им я прати на сайта и е, и това ще е голям чак, проблем имам. с цвета, да. да. и отива, и те ще я направят в метавърс.
1: Ма, нали знаеш, че Metaverse, особено тая седмица, предизвиква трусове на фондовите борси, защото всъщност... А...
0: Няколко са...
1: Сексъл харасмент Не, 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 а... отказва да послуша акционерите а, и да, да намели да, да. инвестициите в Metaverse, което от моя гледна точка уникална безмислица. не намаляването на инвестициите.
0: Е, сещам се за рекламата. Прекалено стар ли съм за ТикТок? Може да има Тага, продължение. Прекалено стар ли съм е, за метавърс? Е, метавърса
1: отнесе 60 и няколко милиарда от пазарната капитализация на Facebook, на е, мета. А вижте, за
0: да, да направиш паралелен виртуален свят, в който да има Лукс, лайфстайл, други живявания, любов да се ражда, и, и това, това изисква много пари, то не е просто така да седнеш.
1: Какъв е смисъл? Какъв е смисъл? Нали, а не знам. Кол, но... Колко бранда ще отидат да рекламират в метавърса, където наистина текат някакви разправи, за че някой питна някоя друга и така нататък.
0: Ама аз бях на една конференция тази да. седмица, където Ади нас обясняваха как се влезли в метавърс и как са продавали свичар и още примерно шапка, тениска и присъствие в метавърса на някакви избрани хора само на клубна аудитория и как за нула време са свършили тия неща и всъщност, че те едва ли не скоро няма да продават вече маратонки, ами ще продават виртуални собствености. Така че не знам.
1: Не ве Тука... ве
0: да, и тук се подсещам за една тема, която в миналия подкаст, който вие не чухте, но ние започнахме, също коментирахме. Това беше за новия албум на Тейлор Суифт.
1: Да, еми, хубав албум. Аз го на първо слушане не го харесах, но после го слушах още два-три пъти. И сега не, че съм го харесал, но има какво да се чуе в него така да кажем. Само той част, той албум да... стана невероятен хит и имаше 180 и няколко милиона изтегляния. стегляния е, е, там е
0: за да, Е, да, да. че когато те го качват, тя чупи Spotify буквално и преносно. Буквално, става дума, че технически някои юзери изпитват затруднения да стримват, а пък преносно, че оглавява квасациите. Това е ясно какво е преносно. И от там нататък, всъщност, темата, която ние дискутирахме, е защо Taylor Суифт е такова явление. И само аз се сетих по краяди, да си поради клубните продажби, че всъщност тя налага един модел на комуникация с феновете си и на маркетинг, който...
1: Бе, оказва се умно, предпри... предприемчиво момиче, което доста умело работи с феновете си. Това е. Нали, историята е дълга, може да се прочете в Болевард България. Има такъв материал, в който обяснява. Той не е от сега, между другото. Оказва се, че сме го писали преди няколко месеца, но много сме били прозорни. А, не, не,
0: повода преди да. няколко месеца беше и това... Фан едно доказателство, кое сега ще чуете, кое за, за, за нейния дух и предприемчивост е, че когато тя презаписва всъщност всички преди нови албум, тя издаде един албум с презаписани стари парчета. Причината бяха, че авторските права преминаха от една юридическа компания в друга, тя не беше съгласна те, да се печели от старите парчета, от новите собственици и тя седна, затвори се в студиото и си презаписа парчетата. Обаче какво направиха феновете от среща? Те не казаха, е, 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 старото поме, Кеви, какво е сега това новото, както обикновено А, да, да, тръгнаха с нея. А тръгнаха с нея. И да. това, е, това е интересният феномен Taylor Swift, че тя успява да ги води по много интересен начин.
1: Midnight's се казва новият албум. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро.
0: Чао!